0: Bom, hoje é um dia especial também, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Heróis e como foi especial, esse, esses, como foram especiais esses dias de série, pelo menos na minha vida esses temas mexeram muito comigo e espero que tenham mexido e falado também com você porque nós precisamos acordar, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Deus está nos chamando para sairmos dessa existência confortável e rotineira das nossas vidas, para nós fazermos parte de algo muito maior. Deus tem um plano no mundo, Deus está salvando o mundo e Deus escolheu você, para fazer parte da sua grande história, levando o nome dEle, e levando o amor dEle, a todos aqueles a quem você conhece, e Deus quer usá-lo como um herói, e muitas vezes a gente olha e fala assim, eu? Mas eu não sou um herói, eu sou uma pessoa comum, e o que nós descobrimos nessa série, é que esse é o problema, esse mundo Hollywood, nos ensinou que heróis, eles são super especiais, eles têm superpoderes, mas isso não tem nada a ver com heróis de verdade, heróis de verdade, eles são pessoas comuns que decidiram fazer o que ninguém quer fazer, e durante essa série nós fomos descobrindo heróis, pessoas comuns, com suas fraquezas, debilidades, dificuldades, pessoas que se renderam a Deus, Pessoas que tiveram fé, pessoas que deram o passo, que saíram da sua zona de conforto e decidiram crer naquilo que Deus era capaz de fazer. E a maneira como Deus se revelou de forma incrível através dessas pessoas que hoje nós chamamos de heróis ou heróis da fé. Deus está te chamando para fazer parte também da sua grande história e ser um herói nesse mundo fazendo o que ninguém quer fazer. Portanto, hoje, encerrando a série, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Qual foi a última coisa heróica que você fez? Qual foi a última coisa heróica, incrível, que você fez? Às vezes a gente tem dificuldade para responder essa pergunta, porque... Nós não sabemos, não temos critérios suficientes às vezes para entender o que é algo heróico. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre talvez um ato heróico que é acessível a qualquer um de nós e que é talvez o maior de todos os atos heróicos. Porque o que nós precisamos entender é que heróis de verdade, eles não têm superpoderes, eles são pessoas comuns que decidiram fazer o que ninguém queria fazer, como por exemplo, esse homem chamado Martin Luther King, eu sou muito fã de Martin Luther King, um filho de pastor, que também se tornou pastor lá nos Estados Unidos, em Atlanta, e ele lutou contra a injustiça social no seu país, e a igualdade racial, e ele lutou com unhas e dentes, ele deu a sua vida por isso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e se tornou uma inspiração no mundo todo. Nós temos uma parceria com uma igreja em Atlanta chamada North Point, muitas vezes quando eu vou para lá, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em Atlanta de carro é virar na rua do Martin Luther King, porque ele morava lá. E como eu gosto de chegar lá, e a última vez que eu fui o lugar estava vazio, estava muito frio... E, e na frente da casa do Martin Luther King, toda a rua do Martin Luther King foi preservada, as casas antigas, a igreja onde Martin Luther King pregava, onde ele iniciou esse movimento que transformou o mundo inteiro, e às vezes eu sento ali na frente do jardim da casa dele e eu fico olhando para aquilo, e na minha cabeça fica batendo uma frase do Martin Luther King quando ele disse, eu tenho um sonho. E a última vez que eu tive em Atlanta, diante daquela casa, eu lembro que eu ficava olhando para a casa dele, dizendo para Deus, Deus, eu também tenho um sonho. E o meu sonho tem a ver com isso. Aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade, através de nossas vidas. Mas Martin Luther King é um herói, é uma inspiração. Uma outra pessoa que é uma inspiração e o mundo inteiro conhece, reconhece como uma heroína, essa mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Independente de religião, eu não quero falar sobre religião, mas eu quero falar sobre uma mulher que decidiu fazer o que ninguém queria fazer. A Madre Teresa, professora de alunas de classe alta, de repente um dia percebeu uma pessoa sofrendo sem ser acudida, e ali ela entendeu que Deus a estava chamando para fazer algo mais. E ela decidiu então com a sua vida ajudar aqueles que precisavam de ajuda. Pessoas que, que eram rejeitadas, pessoas deixadas de lado, pessoas doentes que não eram aceitas nem por hospitais. Então ela começou a tocar os intocáveis. Ela começou a amar aqueles que eram impossível, impossíveis de ser amados. Ela começou a fazer o que ninguém queria fazer e ela conseguiu um prédio na cidade de Calcutá e ela começou a receber os doentes e a cuidar e amar dessas pessoas e ela mesma disse que a maior doença do nosso mundo não é a tuberculose que ela tratava, não é o câncer que ela tratava, ela disse a maior doença do nosso século é a falta de amor, falta amor, o mundo está gritando, buscando por amor, uma heroína. Uma outra pessoa que se tornou um herói, conhecido no mundo inteiro, um herói, sem superpoderes, mas que decidiu fazer o que ninguém queria fazer, ele se chama Nelson Mandela. E ele lutou na África do Sul contra a segregação racial, lutou por uma sociedade democrática e livre, em que os negros seriam iguais aos brancos, no qual todas as pessoas poderiam viver juntas em harmonia e com oportunidades iguais. Ele foi preso ele lutou, ele sofreu, mas ele venceu e se tornou também uma inspiração para o mundo inteiro. Nosso mundo tem heróis, são heróis de verdade, mas são pessoas comuns que decidiram fazer o que ninguém queria fazer. Mas eu quero mostrar para vocês aquele que eu creio que é o maior de todos os heróis, o maior de todos e esse homem, esse herói se chama Jesus Cristo, ele é o grande herói, e eu acho interessante a vida desse herói, porque ele fez algo que ninguém fez, o maior ato heróico do mundo veio da vida desse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E a vida dele é uma inspiração para nós por causa disso. E o que esse homem fez, nos ensina a viver. E o ato heróico dele é algo acessível a todos nós. Eu quero mostrar isso para você hoje. O ato heróico desse herói se chama sacrifício. O ato heróico desse homem chamado Jesus Cristo foi que ele decidiu dar a sua vida pelo mundo inteiro, porque Ele não era só apenas um homem comum, Ele era também Deus, o Deus poderoso, o Deus criador, que abriu mão da sua glória e veio à terra viver entre nós como um homem comum e sofreu, e sofreu as nossas dores e viveu as nossas tentações e nos ensinou a viver e como o sacrifício perfeito, como aquele que não pecou, como o cordeiro perfeito, sem mácula, Ele subiu naquela cruz e Ele pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. E então, através de Jesus Cristo, hoje nós podemos conhecer a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo fez o que fez naquela cruz, o Seu sacrifício... Foi a ponte que ele fez para que nós pudéssemos voltar a Deus novamente. E a Bíblia diz em João 15, versículo 13, que não há maior amor e que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não há nada maior no mundo do que o sacrifício. Ou seja, o maior ato heróico do planeta é o sacrifício. Não existe nada maior do que isso. Não existe amor maior no universo do que esse negócio de se sacrificar por outros. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre esse ato heróico acessível a todos nós. O sacrifício. O que Jesus veio nos ensinar, que é talvez um dos maiores superpoderes que nós temos através da fé. Nós podemos, assim como Jesus, viver esse sacrifício. Mas aí, nós temos um problema. Qual é o problema? É que a gente gosta desse negócio chamado sacrifício, mas só quando ele é feito por outras pessoas. Nós amamos ver outras pessoas dizendo não. Nós amamos ver outras pessoas abrindo mão de coisas e fazendo o que ninguém quer fazer. Mas nós não queremos sacrificar a nós mesmos, sacrifício é algo para os outros, a gente acha bonito, a gente se emociona, a gente se inspira, mas nós não queremos ter que passar por isso, mas sacrifício é algo importante, o sacrifício pode salvar coisas da nossa vida, deixa eu dar um exemplo, existem coisas na nossa vida que precisam ser salvas, mas nós não estamos dispostos a um sacrifício, Existem coisas na nossa vida que, para serem salvas, nós precisamos enfrentar um sacrifício, abrir mão de algo. Por exemplo, a nossa saúde. Nós queremos, ter umas, nós queremos ser saudáveis. Nós queremos, ter um, queremos ser magros e nós lutamos com dietas o tempo todo. Nós queremos nos ver livres de doenças. Nós queremos viver bem, mas... Nós não queremos deixar de comer. Porque comer é muito bom. Não é? é? E eu sei como é isso porque eu tenho mente de gordo. Eu luto com isso. Tá? É, Para mim é muito difícil. Então, mas a gente quer comer e é pizza, é hambúrguer, é essas coisas maravilhosas, entendeu? É, a gente não quer deixar, abrir mão disso em prol da nossa saúde, daquela picanha, aquela gordurinha da picanha maravilhosa. Nós não queremos fazer exercício, nós queremos ter uma saúde incrível, mas nós não queremos abrir mão do nosso conforto para ir até uma academia ou para ir até o parque, correr, fazer exercício, suar a camisa, nós não queremos. Nós não queremos sacrificar o açúcar. Imagina no inverno, o brigadeiro, o chocolate o fundir, eu quero ser saudável, eu quero emagrecer, mas eu não quero abrir mão de coisas que eu gosto, e por causa disso, muitas vezes nós acabamos perdendo a saúde, porque não queremos sacrificar o que nós queremos comer. Um outro exemplo, as nossas finanças, nós queremos ter uma vida financeira saudável, mas nós não queremos deixar de comprar, a gente quer comprar roupas, a gente quer ir para a rede com uma roupinha bacana, a gente quer comprar sapato, a gente quer tirar férias naquele lugar maravilhoso, e aí eu não tenho dinheiro, mas o cartão de crédito me dá a possibilidade de parcelar isso em 12 vezes, então eu parcelo e eu me torno escravo do banco, eu me torno escravo do cartão de crédito, e muitas vezes nós acabamos sacrificando nossas finanças, porque não queremos abrir mão de determinadas coisas que prejudicam a saúde financeira. Um outro exemplo, um relacionamento. Talvez você tenha um amigo ou uma amiga, um relacionamento que foi quebrado com alguém, e você poderia resgatar, restaurar esse relacionamento se você decidisse dar um passo na direção dessa pessoa e perdoá-la, e compreendê-la e se humilhar, e se sacrificar, e, e restaurar o relacionamento, mas muitas vezes nós quebramos o relacionamento porque não estamos dispostos a abrir mão da razão, o casamento acontece isso também, o nosso casamento está em jogo, e para salvar o nosso casamento talvez precisamos fazer um sacrifício, precisamos abrir mão disso, abrir mão daquilo, precisamos assumir uma nova postura, mas o nosso orgulho nos impede de se quebrantar, de se humilhar, de se sacrificar, o nosso futuro, existem coisas que hoje você está fazendo, que prejudicam o seu futuro, mas você simplesmente não consegue parar, e você não consegue atingir o que você realmente quer atingir, porque você está mais preocupado com o agora, e esse é o mundo em que nós vivemos o um mundo imediatista, aquilo que eu chamo de a geração miojo que é uma geração que tem desejos futuros mas não consegue abrir mão no presente de coisas que não são boas e que não constroem na direção desse futuro simplesmente nós não conseguimos parar nós nos sentimos confortáveis com a vida que nós levamos hoje nós precisaríamos estudar mais para chegar lá nós precisaríamos nos esforçar mais, trabalhar mais, nós precisaríamos abrir mão do nosso tempo de Netflix, do nosso tempo no celular, do nosso tempo em casa, do nosso conforto, mas a nossa vida está tão confortável que nós não conseguimos abrir mão de nada e acabamos prejudicando muitas dessas coisas que são importantes. Mas o que Jesus Cristo veio nos ensinar, e hoje eu quero encerrar a série com isso, é que a Bíblia nos ensina que nós precisamos sacrificar para salvar. Ou em outras palavras, nós precisamos perder as coisas, perder algo, perder a nós mesmos para ganhar de verdade. Na Bíblia, Jesus nos ensina que perder é o novo ganhar. Perder é o novo ganhar. E Jesus diz isso em Mateus 16, 25, Ele disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente isso, que perder é o novo ganhar, que nós precisamos perder para ganhar, que nós precisamos sacrificar para salvar. Às vezes nós lemos textos como esse, e, e eles são difíceis de entender. Jesus às vezes é um pouco confuso, isso parece um paradoxo. Como assim eu preciso perder a minha vida para ganhar? Isso não existe, eu só ganho quando eu ganho. Mas eu quero ensinar para você que não. Que você não ganha quando você ganha. Você ganha quando você perde. É isso que Jesus ensina. E para que você entenda esse texto, eu quero trazer o contexto dele para você, tá bom? No contexto do capítulo 16, Jesus ele chega para os discípulos, para a galera dele e ele diz o seguinte, galera, quem dizem por aí que eu sou? E quem vocês acham que eu sou? porque haviam muitos rumores, Jesus havia feito milagres, o nome dele começou a percorrer por toda a Galileia, por Jerusalém, por toda a Judéia, e muitos diziam, olha Jesus, ele, Jesus é um homem bom, é um homem bom, é um homem de boas maneiras, é um exemplo a ser seguido, outros diziam que Jesus ele era um bom mestre, um mestre muito esperto, muito inteligente, um rabi, aquela era uma cultura de, de rabinos, Outros diziam que Ele era um professor, outros diziam que Ele era um profeta, que Ele podia ser Elias que voltou, Ele podia ser Jeremias, Ele podia ser João Batista que morreu mas ressuscitou, um profeta que reencarnou. Então Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem por aí que eu sou? E quem vocês acreditam que eu sou? E nesse momento que Jesus faz a pergunta e deixa a bola quicando... Pedro, Pedro ele é sempre o primeiro, e Pedro ele chega para Jesus e diz, Jesus eu sei, pode falar Pedro, e aí Pedro vira e diz assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, uau, Jesus virou para Pedro e disse, uau Pedro, você acertou é, na mosca, perfeito, perfeito, incrível, no meio de tantas respostas e tantos rumores, Pedro entendeu quem Jesus Cristo é, ele não é um homem comum simplesmente, ele é o próprio Deus e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias que veio nos salvar, uau, está certo, e aí Jesus vira para eles e fala assim, é isso mesmo, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sou o cara, e o que Jesus está dizendo é, sim, eu sou o herói, eu sou o herói, eu vim salvar vocês, eu vim resgatar o mundo, e nos versículos seguintes, ele diz o seguinte para Pedro e para os discípulos, e já que vocês entenderam isso, eu quero que vocês entendam também o seguinte, que eu vou começar algo novo no mundo, eu vim para resgatar o mundo, e eu vou entregar nas mãos de vocês as chaves do meu reino. E nós vamos correr pelo mundo, salvando o mundo. E o inferno, ele disse, o Hades, as portas do Hades, não poderão prevalecer contra nós. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, agora nós vamos começar uma campanha, um novo movimento. Eu sou o herói e nós vamos, e nada pode nos parar nada pode nos parar, eu fico imaginando esse momento com os discípulos, Pedro olhando e dizendo, yes é agora, agora a gente vai com tudo, passar por cima de todo mundo, nós vamos levar a verdade, nós vamos levar a, cumprir a nossa missão e nada pode nos parar, uau, mas aí... Em Mateus capítulo 16, versículo 21. Quando Jesus termina esse discurso, os discípulos eles estão empolgados, animados, sonhando com grandes coisas que estão por vir. Aí Jesus vira para eles e diz o seguinte. Naquele momento, versículo 21. Jesus começou a explicar para eles que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Os discípulos olharam para aquilo, quando Jesus começa a falar tudo isso, dizendo, olha, nós vamos salvar o mundo, nada pode nos parar, mas antes eu preciso ir para lá, para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, e aí Pedro olha para Jesus e os discípulos, eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Como assim Jesus? Você acabou de dizer que você é o herói que nós vamos salvar o mundo. E aí você vira para nós agora e diz que vai morrer? Isso não faz sentido. Porque heróis não ganham morrendo. E aí Pedro se volta para Jesus e diz, Jesus, você pirou. Jesus, deixa eu te explicar uma coisa, heróis eles não vencem morrendo Jesus, heróis eles vencem ganhando, nós não vamos conseguir fazer isso aí que você quer fazer, se você morrer, como assim morrer numa cruz? Heróis não morrem numa cruz, pessoas que morrem numa cruz elas perdem, pessoas que morrem numa cruz elas não mudam nada, elas não ganham nada, e se você for olhar para os evangelhos, você vai ver que diversas vezes Jesus se voltou para os discípulos e explicou isso, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas eles não conseguiam entender isso, toda vez que Jesus fala isso, eles ficam surpresos novamente, é como se eles não conseguissem enxergar, eles não conseguiam entender isso, para nós é fácil entender isso, porque nós já conhecemos o final da história, nós já sabemos o que aconteceu, mas eles não sabiam, eles olhavam para isso e achavam que isso era loucura, isso é loucura, por quê? Isso é insano, ninguém volta da morte, ninguém morre e volta da morte, Jesus se pirou na batatinha. Então Pedro, muito sábio, ele resolve confrontar Jesus, sempre que Jesus falava isso, eles ignoravam, porque eles pensavam assim, ah, Jesus é o cara, ele é o filho de Deus, mas às vezes ele fala umas coisas nada a ver, e aí Pedro pensou o seguinte, está na hora, eu preciso ter uma conversa com Jesus, olha Jesus, tudo que você está fazendo aí é muito legal, os teus milagres são incríveis, o pessoal, aqui na Galiléia você está bombando Jesus, só tem vídeo seu no Facebook, milagre para todo lado, a galera está assim, te seguindo que nem louca, mas, Jesus vem aqui, eu preciso ter uma conversa com você, e aí no versículo 22, Pedro vai ter essa conversa. Então Pedro, chamando-o à parte, disse, Jesus, vem aqui, em cá, Jesus. Não? Jesus, você pirou, Jesus? Você está louco? Nunca! Isso nunca vai te acontecer, isso não pode ser assim. E diz o texto que Pedro começou a repreender Jesus. Dizendo, Jesus, não é assim. Sabe por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro acha que existe ou deve existir um outro caminho. Jesus não precisa ser assim. Jesus não precisa ser assim, não precisa ser desse jeito. Você não precisa salvar o mundo morrendo. Existem outras maneiras, deve haver um outro caminho. Nós sempre queremos acreditar nisso, não é? A gente quer salvar o nosso casamento. A gente quer salvar a nossa vida, a nossa saúde, muitas coisas mas nós não queremos passar pelo sacrifício, nós sempre acreditamos que existe um outro caminho, um atalho, eu não preciso fazer exercício todo dia, eu posso tomar uma pílula. Ontem eu estive com uma nutricionista que falou isso, que a maioria das pessoas que a procuram, procuram ela não com uma receita de vida, de mudança de vida, de uma vida disciplinada e regrada, mas são pessoas que procuram ela e no final, quando ela fala sobre mudança de vida, de hábitos, as pessoas falam assim, então, mas eu estava pensando em algo diferente. Será que você não tem aí alguma coisa que eu possa tomar? Um termogênico, alguma coisa? Será que não tem um shake? A gente gosta do shake, o shake vai nos ajudar. Né? Tem que ter um outro caminho, nós procuramos atalhos, nós queremos um caminho mais fácil. Eu não quero ter que passar pelo sacrifício, eu quero a pílula, eu quero o segredo, eu quero o shake... Eu entendo Pedro, eu acho que muitas vezes eu sou como Pedro, eu acho que nós brasileiros, a gente entende muito bem Pedro, porque nós temos essa do, essa do jeitinho brasileiro, o brasileiro ele sempre dá um jeito, para o brasileiro sempre deve haver um outro jeito, eu não quero passar pelo caminho do sacrifício, eu não quero passar pelo caminho difícil, deve ter uma pílula, e o que Pedro está falando é, Jesus, vamos pensar sabe, deixa os discípulos ali, Jesus vem aqui comigo, vamos pensar, Jesus, deve ter alguma outra maneira, e aí Jesus, versículo 23, se volta para Pedro, e diz, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, Jesus diz para Pedro, Satanás, afasta-se de mim. Às vezes o pessoal fica, não, Jesus não estava querendo dizer isso. Não, Jesus estava dizendo isso mesmo. Jesus estava querendo mostrar o quanto o pensamento de Pedro estava errado. Porque quem pensa dessa maneira, buscando atalhos, buscando um outro caminho, é Satanás, ele é o mentiroso. Ele sempre disse, desde o começo do nosso mundo, que existia um outro jeito, que existia um outro caminho. Ele sempre disse, desde aquele momento com Adão e Eva, de que não era bem assim. Deus disse, o caminho é esse, é o melhor caminho. Mas aí Satanás disse assim, não, tem um outro jeito. Ele é enganoso. Quem busca esse outro jeito, quem busca esse caminho mais fácil, é ele. O diabo é o mentor da nossa cultura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 4, que o diabo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam, para que eles não sejam capazes de ver quem Jesus Cristo é. Por isso, para muita gente tudo isso é loucura. Um homem que se sacrificou na cruz, isso é loucura. Perder a minha vida para ganhar, isso é loucura. 1 Coríntios 1,18, Paulo disse, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos, nós sabemos, é o poder de Deus, então Deus sabe, Deus pensa diferente, a lógica de Deus é diferente, a nossa lógica é, eu preciso vencer para ganhar, eu preciso vencer a discussão, eu preciso é, 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 manter o meu posto sem abrir mão jamais, aí eu vou vencer, eu vou provar que eu sou melhor, a Bíblia nos mostra que o caminho para vencer, é o caminho de perder, é o caminho de se sacrificar, isso é viver e pensar do jeito de Deus, e o outro jeito de pensar, é o jeito do mundo pensar, e aí Jesus vira para Pedro, e diz o seguinte, no versículo 24, está errada aqui a referência, ele disse, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser fazer parte desse projeto, desse movimento, de salvar o mundo, que eu estou iniciando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga -me. Não existe outro caminho, para salvar, é preciso sacrificar. Jesus está indo para a cruz, Ele disse, eu vou salvar o mundo, eu sou o grande herói, e Ele está caminhando na direção da cruz para salvar o mundo, e Ele disse, me siga, para onde você está indo Jesus agora? Jesus está indo para a cruz, muitas vezes a gente fica se perguntando, o que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Que você tome a sua cruz. A gente fica se perguntando qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Sabe qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? A cruz. A cruz é a essência do Evangelho. A cruz é o ponto central da Bíblia. A cruz é o ponto central da nossa salvação. E da salvação do mundo inteiro. E é isso que Deus quer quer que você entenda, é isso que Jesus quer que Pedro entenda, que os discípulos entendam e que nós como os discípulos de Jesus também entendamos Jesus está indo para a cruz e ele está dizendo que você precisa segui-lo na direção da cruz, porque você também precisa ir para a cruz portanto, se você escolheu o cristianismo porque você achou que ele ia resolver todos os problemas da sua vida e que você ia viver uma vida confortável, você tomou o caminho errado porque o cristianismo é o caminho da cruz. E Jesus está dizendo, não há outro modo de nós salvarmos o mundo. Não há outro modo de nós salvarmos o nosso casamento. Não há outro modo de nós salvarmos um relacionamento, nossa saúde, ou seja o que for, se não através do caminho do sacrifício. Sabe que ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre medos que a gente tem, sonhos que às vezes a gente tem é, quando era criança, quando era adolescente, um dos sonhos que eu lembro era o sonho de que estava chegando pelado na escola, você chega na escola e aí você dá oi para todo mundo e de repente você olha e fala assim, oh, eu estou pelado, né? você já sonhou com isso? mas tem muita gente que sonhava, eu já sonhei com isso, sabe porquê? É esse medo que a gente tem de ser humilhado na frente dos outros, tem gente que tem medo de falar em público, mas o verdadeiro medo não é falar em público, o verdadeiro medo é que nós temos medo de sermos humilhados, nós temos medo de as pessoas rirem de nós, porque nós odiamos ser humilhados, nós odiamos nos sentir pequenos, e o interessante é que quando Jesus diz que ele vai para aquela cruz e Pedro diz não, não vá nessa direção, é porque Pedro tem medo de se sentir pequeno, ele tem medo de ser humilhado. Todos os judeus tinham medo da cruz, porque a cruz era um sinal de humilhação. Mas Jesus está dizendo, eu vou para a cruz. E Jesus morreu. E ele foi humilhado naquela cruz e foi a maior humilhação que um homem já passou, e ele também não queria passar por isso, porque quando ele estava no Getsemane, ele dobrou os joelhos diante de Deus e ele disse, Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, e Jesus estava apavorado, existe uma doença ali que diz que ele começou a suar sangue, os médicos dizem que isso é a hematidrose, é uma doença de extremo pânico emocional. Jesus entrou em pânico emocional porque Ele estava diante da morte e morte de cruz, a maior humilhação que um homem já passou na terra. Mas sabe por que Jesus foi em frente? Porque Ele fez isso por você. Jesus fez isso por amor. E nós temos dificuldade de ir para a cruz, porque nós sempre colocamos o foco no sofrimento, na humilhação, na morte. Jesus colocou o foco dEle na recompensa. Jesus colocou o foco dEle na alegria que foi proposta para Ele. Hebreus 12, 2 diz o seguinte, que nós precisamos colocar os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, ou seja, a cruz era sinal de vergonha, mas ele desprezou a vergonha, desprezou essa humilhação, e Ele colocou o, olho, o foco na alegria que lhe fora proposta. Porque é preciso sacrificar para salvar. Jesus entendeu isso. E porque Ele colocou o foco nessa recompensa, Ele suportou a cruz. E a recompensa de Jesus Cristo era você. A recompensa de Jesus Cristo sou eu. Essa era a alegria que lhe foi proposta todos nós voltaríamos a estar conectados com Deus, através de Jesus Cristo. Ele decidiu seguir em frente, e Ele fez, o que ninguém jamais, foi capaz de fazer. Ele perdeu para ganhar, e Ele ensinou aos discípulos, que esse era o caminho. Portanto, o que eu quero ensinar hoje para você, é que o maior ato de um herói, é o sacrifício. E o que eu quero que você nunca esqueça é que o sacrifício sempre traz vida. O sacrifício sempre traz vida. Se você quer salvar seu casamento, você precisa se sacrificar. O sacrifício traz vida. Talvez você precise abrir mão desse seu orgulho, Talvez você precisa tomar uma atitude diferente. E você precisa entender que você pode se sentir humilhado. Mas eu não quero me humilhar, Tiago. Eu não quero passar por essa humilhação. Ele me feriu. Ele me machucou. Eu fui rejeitada. Eu fui rejeitado. Você quer salvar o seu casamento? Não há outro caminho senão o sacrifício. Abra a mão. Perder para ganhar. O sacrifício sempre traz vida. Esse é o caminho para salvar o seu casamento. você quer salvar o seu casamento, tome a sua cruz. Porque a cruz não é o marido difícil, não é a esposa difícil. A cruz não é o chefe difícil. A cruz é você. A cruz sou eu. E Jesus diz que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para o meu orgulho. Eu preciso morrer para essa vida que eu vivo me achando. Nós vivemos num mundo que se acha. Mundo de Instagram, de Facebook, pessoas lindas e perfeitas. É isso que tem estragado o nosso casamento. É isso que tem estragado as nossas vidas. O nosso orgulho. O nosso egoísmo. Você quer salvar seu casamento? Tome a sua cruz. Você quer salvar o seu relacionamento com os filhos? Encare o sacrifício, tome a sua cruz. Quer salvar o seu relacionamento com os seus pais? Humilhe-se, tome a sua cruz. O sacrifício sempre traz vida. Quer salvar o relacionamento com a sua amiga? Aquele relacionamento quebrado de anos? Quer salvar o seu relacionamento com aquele amigo de anos? Quer salvar o seu futuro? quer salvar suas finanças, quer salvar a sua saúde, só existe um caminho, sacrificar para viver, sacrificar para ter vida, o interessante é que a gente reluta tanto quanto a sacrifícios, a gente não quer, só que isso não faz sentido, porque nós já estamos sofrendo, nós já estamos sofrendo, por que não sacrificar logo e então encontrar a vida? Por que não tomar a nossa cruz e seguir numa nova direção? Nós podemos seguir Jesus, Ele nos chamou para salvar o mundo a começar por salvar a nossa vida, morrendo para si mesmos, a salvar o nosso casamento, a salvar nossos relacionamentos, a começar por nós, tomando a nossa cruz, nós podemos seguir Jesus, se nós nos sacrificarmos todos os dias, a cada momento, a cada situação, no trabalho, na minha casa, com minha esposa, com meu marido, eu vou encarar a humilhação, mas eu me sacrifico, eu me submeto, eu morro para mim mesmo. O pastor Tim Keller disse que não existe como viver o perdão se não vivermos uma experiência de morte e ressurreição. Nós precisamos morrer. Esse é o único jeito de nós experimentarmos a nova vida. Você quer experimentar a nova vida em Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo não é só um ingresso para o céu. Jesus Cristo é um convite a uma vida plena. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida abundante. E se você quer experimentar essa nova vida, o único caminho é perder para ganhar. Eu preciso perder. Eu preciso me sacrificar. Eu preciso me render. Eu preciso me humilhar. E você não precisa ter medo. Não tenha medo. Mantenha os olhos fitos em Jesus. E olhe para a alegria que lhe está sendo proposta. Porque o sacrifício sempre traz vida. Não tenha medo da morte. A morte nunca será a última palavra. A morte não é a última palavra. Nós temos a promessa e garantia da ressurreição. Jesus Cristo disse, já não há mais condenação para aqueles que estão em mim. Ele disse, nada, nada, nada no mundo poderá separar vocês do grande amor que eu tenho por vocês. Ele disse, vocês já são mais do que vencedores em mim, vocês já venceram, eu venci, nós vencemos. Ele disse, todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós temos a promessa, nós temos a garantia. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não tenha medo de morrer, de tomar a sua cruz, porque existe a promessa da ressurreição. O problema é que do dia em que nós morremos até o domingo da ressurreição, existe o sábado. Não é na hora, não é do dia para a noite, demora, mas há uma promessa de que ele fará novas todas as coisas. Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E diz a Bíblia que quando Maria foi para lá no túmulo, o corpo de Jesus não estava lá e ela chorava, Maria Madalena, ela chorava. E de repente ela viu um homem diante dela e ela achou que esse homem era o jardineiro ela não reconheceu Jesus, porque Maria não reconheceu Jesus, ela conhecia muito bem Jesus, ela virou para esse homem e ela disse, diga-me Senhor, onde está o meu Senhor, onde está o corpo dele, me diga que eu vou buscá-lo, e Jesus Cristo disse para ela, sou eu, porque Maria não reconheceu Jesus, Jesus estava caminhando, depois da ressurreição, com alguns discípulos, no caminho, na estrada para Emaús. E diz o texto que esses discípulos foram caminhando, 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 e eles não foram capazes de reconhecer Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque a ressurreição, ela muda você. A ressurreição torna você irreconhecível. A ressurreição faz tudo novo, através de um caminho inacreditável o seu casamento pode ser mudar. o seu casamento pode se tornar irreconhecível, a sua vida pode se tornar irreconhecível, é isso que Jesus quer para você, e aí então um dia as pessoas vão poder olhar para a sua vida e vão dizer, eu não posso acreditar nisso, o que foi que aconteceu? Sacrificar para viver, Sacrificar para salvar, perder para ganhar, esse é o único caminho, esse é o único caminho, portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, é preciso fé para sacrificar, creia que o sacrifício fará nova todas as coisas, você precisa ter fé, sabe por quê? porque não é fácil é pesado, é difícil mas é possível o que nós aprendemos nessa série é que a fé torna todas as coisas possíveis mas não fáceis a fé torna todas as coisas possíveis por isso nós precisamos com fé carregar a nossa cruz todos os dias e morrer todos os dias a cada momento crendo pela fé que no tempo certo, Ele fará novas todas as coisas. Esse é o projeto de Deus. Eu vou fazer todas as coisas novas. Isso significa que Ele está falando do seu casamento, Ele está falando da sua vida, Ele está falando de tudo aquilo que pertence à sua vida. Ele quer fazer novas todas as coisas. A começar por você, pelo seu coração. Segundo, o que você quer salvar? O que na sua vida hoje precisa ser salvo o que você deve sacrificar para salvar isso sacrifique sacrifique a mudança não vai ser do dia para a noite você precisa passar pela sexta-feira da paixão e pelo sábado até chegar no domingo você precisa esperar mas o domingo vem o dia da ressurreição vem. Terceiro e último lugar. Inspire-se no sacrifício do maior herói. Inspire-se no maior amor do mundo, Jesus Cristo, que nos ensinou que perder é o um novo jeito de ganhar. E por isso, baseado em Jesus, hoje, eu prometo para você que se você perder, você vai ganhar a vida. E a pergunta que eu faço é: qual foi a última coisa heróica que você fez? Pois hoje Jesus está te chamando, assim como ele chamou Pedro e os discípulos, e ele disse: quem quiser me acompanhar e salvar o mundo, siga-me, tome a sua cruz, me siga, eu vou para a cruz e nós também vamos para a cruz, do Seu sofrer participar, nos rendendo, nos humilhando, nos submetendo, para salvar, porque o sacrifício sempre gera a vida, Jesus Cristo é o maior herói, que nos ensinou, que perder é o novo ganhar, inspire-se no Seu amor, eu sei que você está lutando no seu casamento, lutando no meio da sua família, lutando com seus pais, lutando com a igreja, lutando com isso, lutando com aquilo, mas sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Para de mimimi, para de lá lá, lá. Ele está dizendo, tome a sua cruz, morra para si mesmo, sacrifique para salvar, se entregue, se renda, se humilhe, e nós temos como inspiração esse amor maravilhoso, que é o amor que Deus nos pede que nós vivamos, é o amor sacrificial, é o amor agape o amor agape é esse amor do alto sacrifício, eu morro para mim mesmo, para te amar 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre esse amor, a maior força do universo, e ele disse que esse amor, ele tudo sofre, ele tudo crê ele tudo espera, ele tudo suporta, esse amor é a força mais poderosa do universo, esse é o amor do sacrifício o maior ato heróico do mundo, o ato heróico que eu e você fomos chamados a viver, todos os dias, a cada momento, em cada situação, em cada relacionamento, vamos lá, vamos morrer, é isso que nós fazemos no batismo, nós morremos, a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Inspire-se em Jesus. Hoje é um dia de ceia. Para nós. Porque quando você celebrar a ceia hoje, eu quero te convidar a olhar para esse cálice e esse pão, e entender que ali Jesus está ensinando para nós sobre esse maior ato heróico que pode salvar tudo, o sacrifício, e o amor dEle foi derramado por nós através desse sacrifício, e esse sacrifício gerou vida, mas esse sacrifício sendo vivido por você também pode gerar vida no seu casamento na sua família ou seja onde for portanto para inspirar o nosso momento de ceia Isaías 53, 4 a 6 diz o seguinte mas o fato é que ele, esse herói Jesus ele levou as nossas doenças as nossas deformidades tudo o que há errado em nós nós pensamos que Ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas não era culpa dEle, foram os nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, que o dilaceraram e o esmagaram, os nossos pecados, Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou, o sacrifício nos trouxe vida, por meio das suas feridas, nós fomos curados, Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam, cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o próprio caminho, mas sobre Ele Deus o Eterno descarregou todos os nossos pecados e tudo o que nós fizemos de errado. O sacrifício dEle nos trouxe vida, o nosso castigo foi colocado sobre Ele. Ele foi esmagado, ferido, dissalarado, mas através disso, da sua morte, nós fomos restaurados, nós fomos curados, que Deus, que Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que esse amor e esse sacrifício te inspire para sacrificar também, para tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia para encerrar a série relembrando o sacrifício, relembrando a sua morte, e esse momento é para aqueles que creem em Jesus Cristo, se você está aqui hoje, você crê, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, se você crê assim como Pedro, se você crê assim como o Eunuco, a única exigência para participar desse momento é, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim naquela cruz, morreu por os meus pecados, eu entendo que esse sacrifício era necessário, para me salvar, se você crê nisso, eu quero te convidar a participar desse momento com a gente hoje, mas se você não crê nisso, não tem problema, você não precisa participar, você pode ficar ainda aqui com a gente, a gente quer que você participe junto com a gente desse momento, porque nós ainda não encerramos, tá bom?